0: Hi, uh, this is Let King and you're listening to the Let Kings Need podcast. 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 Let Kings do. Konsequent, en konsequent. Let Kings do. Det bästa som någonsin hänt. Let Kings do. kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Let Kings do. Här flödar hybrisen. Let The Kings do. När vi poddar på
1: du lyssnar på den 100% värmländska radioteatern Ledlekins knä som är åter med lika mycket tveksamt innehåll som en skrikgrön Fun Light flaska Snart är sommaren här med sina purpurvågor, sina guldbelagda och asurskiftande färger. Ett par omgångar kvar av Premier League med lite ångestränkta match, matcher kvar i detta race om topp fyra som Tottenham Hotspur trots allt befinner sig i. Robin heter jag och med mig för att dra bollen över gruset har jag mannen från grusgropen från Stefan Holms hembygd. Mm. En av Sveriges absolut kändaste Liverpool-supportrar, vår egen Thomas Wasberg, det är Marcus Håkman.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Det är väl också symboliskt att den stora liverpool leker med Lego i vuxen ålder. Jag vet inte om det säger <laughs> någonting också om Liverpool. Eller vad, ja. vad säger det?
1: Mycket, alltså mycket speciell människa, Stefan Holm, på många sätt. Eh, ja. Alltså det är mycket oväntat med honom. Väldigt länge så, jag vet inte om den finns kvar, har vi pratat om det kanske någon gång. Men han byggde ju en hemsida som, har du sett den?
2: Nej, jag kan jag glöm bort den men prova.
1: Det, det, kan, det kan vara så att den finns kvar. Jag måste nästan kolla det. För den var lite så här. Vi, vi har ju såklart Markus Bergs hemsida har du väl sett någon gång i tiden, kanske den med, med alla de här eh, posiga bilderna och suspekta innehållet. Så. Men Stefan Holm byggde, nej, den finns inte kvar. Men en gång i tiden nej. så hade Stefan Holm byggt en hemsida. Som, han gav sig på ambitiöst nog att liksom försöka göra en sån här hemsida Som skulle vara lite som en, en startsida för alla Som skulle innehålla mer eller mindre allt man, man behövde på internet Så det var liksom så här mycket statistik och fakta Och det var lite så här roliga historier och det var eh, Allt möjligt man han in på den där hemsidan mm. det, känns väldigt, det känns som att han hela tiden behöver ha någonting att hålla på med
2: det kändes också som någonstans, för mig i alla fall jag, Innan vi tyckte på Wreckar så hade jag på uh, SVT1 Och såg att det var mästarens mästare Som det var mm. länge sedan jag kollade på, måste jag säga Men de pika väl någonstans där Om du också såg den säsongen både Stefan Holm och Patrik Sjöberg var med
1: uh, ja. Kan det bli ett bättre möte? När ni satt och gnabbades om
2: hur man ska liksom läsa av resultat i höjdhopp Utifrån en lång karriär Vem som ja. varit mest lyckad och inte Holm läste ju statistik på det sättet som fick han att verka bättre. X mm. antal hopp över 2,30, vad det var, eller 2,32. Och Söbe sa att det heter ju höjdåp. 2,42, punkt slut, tyckte mm.
3: Mm.
2: Där, just De är ju också de två största höjdåparna i Sverige någonsin. Och kanske de två mest olika personerna i Sverige någonsin också. Liksom. Som...
1: Verkligen, de symboliserar verkligen två olika saker, två olika sidor av samma mynt.
2: Ja, verkligen Och sen var det där med Stefan Holm på tal om Speciellen tycker väl om liksom att framhäva Sina resultat även ja, för Några år sedan, eller kanske tio år sedan Han var ju med och startade upp, nu blev jag väldigt intern Men då får lyssna här Många har sett de här Forsoga Ultras kanske I den här mm. som man har Det finns ju fler lag här i, här i orten Eller i kommunen då, så att säga Det finns ju två lag till Dejk och Östra Deje Och Stefan mm. Holm spelade ju Östra Deje Och var med och starta om Östra Deje igen För x antal år sedan och hans pappa, Johnny Holm, har spelat mest matcher i den klubben någonsin. Men i alla fall, och Stefan Norm startade föreningen igen. Och då valde han ju vilket nummer då. Kommer du ihåg det? Eller minst du det?
1: Måste det varit 2,40 då? Ja, mycket
2: riktigt. Hans nummer var
0: 2,40.
2: Det säger ju också någonting. Kan du inte bara släppa? Kan du ta nummer sju liksom? Ja, verkligen. Han måste hävda sig där också. Division sju någonting i Värmland liksom där Östra Deje möter Ämtivika och då blir återigen alltså, då ska han ändå studsa omkring där för de här som örker inte bry sig om det, liksom 240.
1: Mm. Han spelade ganska fult då för mig Stefan Holm. Ja, jag har eh, också hört väldigt fult. Eh, vilket inte riktigt alltså det går inte ihop för man ser honom som är ganska han är en ganska liten figur.
2: Jag tror han är ganska oskunn som småkamrat. Alltså en individualist. Som har varit mm. manisk och tävla på en hög nivå. Och sen kunde han kanske inte släppa det. Och insåg att han spelade just i Division 7. Och det vet ju den är i Värmland. Vi har mm. väl båda spelat i den någon gång. Ja, säkert, den, är,
1: den, är den är vidrig.
2: Den, den är ju vad den är så att säga.
1: Mm. Den är ju det som stockholmare tror att korpen är.
2: Ja lite det. Och kanske addera på några mer dubbar i vaden på det också. Mm.
1: Det är ju den första maj idag. Vilket utöver att vara den internationella dagen för gerillaplantering av solrosor. Mm. Det vill säga att Man planterar solrosor på mark som man inte äger. Mm. Så är det också en, en väldigt röd dag det här. Eh, en färg vi inte sett till fotbollstermer normalt gillar. Men nu ser du på att hålla på ett sånt aristokratiskt lag som Tottenham Hotspur har givet din politiska läggning som annars... Eh, Ja, som kontrasterar mot Spurs så att säga historia. Jag tänkte också först du sa vad var det mer för dag Grilla Grilla-plantering av solrosor.
2: Ja, det är också lite symboliskt, grilla rörelser och sånt där jag tänkte på vänsterrörelsen. Det kan man också mm. koppla till dagen så här. Nej, men mm. jag säger väl som Erik Niva brukar säga, typ fast med mindre fina ord att hade man valt lag i vuxenålder så kanske inte blev det Och man kände till allt det där som man nu kanske värderar om man skulle typ värda ett lag som man ändå gjorde när man var, för mig då, tio år gammal. Mm. Men fan, nu är det ju vad det är liksom.
3: Jag försöker för det finns... ju se,
2: försöker se vår underdog-sida i hela för att liksom, jobba med vidare. Att vi ändå någonstans... Få får slås uppåt om man säger utifrån ett, ett toppperspektiv att vi alltid ska be om ursäkt att vi oj ursäkta vi fick kontet vi be om ursäkt för det vi ska egentligen inte ha kontet men nu har vi kontet förlåt alla andra toppklubbar i Premier League förlåt oss förlåt oss förlåt oss Och förlåt oss att Harry Kane spelar i Tottenham fortfarande vi be om ursäkt vi borde egentligen sälja honom vidare till någon annan toppklubb i England så att han får vinna sina titlar för det är självklart att vi som Tottenham då ska göra det jag försöker jag försöker hålla mig kvar i dan Slå upp uppåt grejen då som också lite grann vänsterrörelsen är för mig. Man slår uppåt mot de som eh, har det för bra.
1: Mm. Ja, och sen så är det väl så att man... Någonstans så vill man ju... Så vi, kastar, vi, vill, vi vill gärna blanda in fotboll och politik. Inte alla vill det, men vi vill ju väldigt gärna det i Och eh, man vill ju på ett sätt kunna också då liksom har någon form av rationalitet i sitt eget förhållande till fotboll och, och utifrån ett politiskt perspektiv. Och, men man väljer ju sällan fotbollsklubb av rationella, logiska skäl. Så, det är så här, en, Även om man hade kanske tillåtit sig att vänta eller välja i vuxen ålder så kanske det hade blivit något helt annat lag av någon helt jävla befängd orsak. Och på ett sätt så känns det också som att fan vad trist att man ska behöva ta ett politiskt ställningstagande utifrån vilken klubb man tillhör. För, för, för så, så mycket på fotboll änd, ändå kan vara politik, tycker jag. Så tycker jag inte... Jag, tycker, jag gillar inte riktigt det här att fotbollsklubbar ska stå för olika politik. Att det ska behöva vara så. Eh, det, det tycker jag... Det känns lite trist och det, jag tror det finns det kan, eventuellt en, en, en risk att vi går mer åt det hållet. Att, särskilt med utvecklingen med ägare i, i modern tid det är bara de senaste ägarna som har tagit över här i, i, i form av Saudier i Newcastle och ja, mm. nya, nya obrydda konstver. Nu får vi se vad det blir i Chelsea Kälsingare, men det var ju en, ett tag, det har varit, varit riktas som två väldigt kontroversiella ägare. och det, det delar ju fansen lite, grann. Och man blir ju lite som på samma sätt som Stefan Holm och Patrik Söd, sitter och liksom. Sjöberg heter han ju för fan. Eh, och sitter och liksom pratar om samma sak men vrider på det utifrån sitt perspektiv så är ju fotbollssupportrar precis samma sak mm. eh. Jo men så är det, det ja. Nej men vi
2: bara ser, jag vet inte är det väl någon Dodgers ägare vad, som, som jag hörde skulle väl vara väldigt nära att köpa dem, Sen är det den rikaste personen i England som jag inte hade det är väl skämskudd egentligen vem är han? Det kanske ja, du vet veta eller man är. Ja. Känner du också så, eller? Ja, jag har aldrig, aldrig hört talas Nej, om det. var skönt, för jag tänkte, ja. jaha, den borde man ha hört om, tänkte jag då för mig själv. På något sätt, vid något sammanhang. Mm. Även om man är inte är in i den, liksom, ja, listan av vem som är rikast, så tänkte jag att då borde man väl höra hört talas om Men aldrig hört talas om det. Mm. Vad heter som ja. borde ha köpt Chelsea? Det är väl han, vad heter han, han som varit in i de här pedofilhärvorna här, prinsen, prins,
1: vad heter han? Pr prins Andrew. <laughs> prins Andrew, ja. Mm. Det skulle vara väldigt fint mm. Det skulle inte vara fint så Men om det är, nej, någon, nej, om det är någon man Precis passande ja. mm. Karin eh, undrar ju då Eftersom att det är första maj Vilka krav vi målar på plakaten Till Conte inför Anfield mm. Alltså när vi nu ska gå ut och tåga Och göra våra röster hörda Som man ju gör på social media från från tid till annan. Så vad, vad ska vi skriva på plakaten inför det där mötet på Enfield? Ja, vad har vi för alternativ där?
2: Jag vet inte. Det är väl något någon, ja, något plakat
1: om ja. inga eller vad, vad, vad har vi för några gamla? Så vi har eh, krossa kapitalismen, roten till fascismen. Om vi skriver om den, det är en gammal här klassisk eh, mm. första maj Krossa kloppismen. Roten till sekterismen. Ja, den var väl jättebra den. Ja, det var den går det inte att triumfera,
2: känner jag. Det fick du till ett.
1: Vi har den. Ropen skalla. Anfield ska falla. Mm. Ja. Men det det, det väl är väl lite så... ja.
2: Ska Sen kan man väl bara för skojs skull också göra en kupp när man är inne på första maj om en pratar om gamla guevara tider också. Det var att klippa av det här PA-systemet som, som, som sjunger ut i Walk Alone mer än Supporterna har Så kan vi få höra hur det låter om de själva sjunger Svart på vitt. Mm. Det kan väl göra någon sån av guevara kupp där i sådana fall. Och gå och hitta krypa upp till de katakomberna och klippa av de där sladdarna som de sänder ut ljudet som låter så mäktigt enligt dem själva.
1: Mm. För man vill ha, alltså, tänker tänk på det. Alltså, jag tycker ropen Ropenskalla, Anfield, ska falla. Det bästa för att jag vill ha ett nytt Battle of the Bridge. Fast oj, oj, oj. med Anfield. Där och då var det ju lite så här. We're going down and you're going down with us mm. till Chelsea. Till Chelsea. Mm. Det var ju lite så där. Nu är det ju, ja. Eh, ja, men. Vi har samma läge lite grann att Vi kommer ju förlora mot Liverpool Hur, hur vi än vänder och vrider på det här Och, um, då, och, 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 och då, då, då Kanske liksom den slutgiltiga Spiken faller, uh, Sätts i kistan för topp 4 racet, men Arsenal vann idag Vinner de mot Leeds och de har i nästa omgång så, Och vi förlorar mot Liverpool Så är de väl fyra ja. Poäng före uh, Och då har de råd och torskat NLD vilket inte är helt klart att de heller kommer göra. Och, men då är det ändå sådär ja, att vi kan avsluta på det här. För jag skulle ändå vara stolt om det står 3-0 och vi tar några röda. Alltså Det, det finns ju någonting, det, det känns väldigt osportsligt det här. Och det är ju något som, de, som uh, kan tyckas kontroversiellt. Men man skulle känna det: där Battle of the Bridge-stoltheten igen. Ja,
2: jag tycker du pratar helt rätt. Det känns, känns inget fel i det. Det är väl bara liksom, ditt fina hjärta som ja. får göra sig hörd här nu tycker jag. Men, men visst vore det väldigt vackert att få göra det. Alltså det vackraste är det där också, det spelar ingen roll. För det, då går vi åt några som är mest och mest lätt kränkta. Man säger så utifrån att de alltid det är alltid synd om dem eller det är alltid dem de allt de drabbade då pratar ju naturligtvis, som, som alla förstår det, de supportrarna som twittrar det är det man läser det är vad supportrar tycker och tänker med dem så det, ja tänkte dan shitstormen efter det då mm. då är det ju skottpengar på oss, kanske som håller på toppen även om de vinner med 3-0 då vill jag
1: säga ja, ja alltså verkligen alltså tänk om Hurricane skulle göra en ny sån där satsning men att den går att det går riktigt illa och att han, att han på riktigt liksom skadar typ en, en nyckel, en sala, liksom. En, uh, ja.
2: ja. Tänk spelet då, spel, då spelar det ingen roll om de gör samma sak omgången efter. Mm. För då är det en annan situation som kan förklaras på ett annat sätt. <laughs> utan nyans, utan förståelse <laughs> för att uh, alltså, det, egna också, det egna laget också kan <coughs> göra ja, liknande saker för så var det väl typ där du har för mig omgången mm. efter nu kommer jag inte ihåg vem som spelare det var men det var väl en liknande situation för Liverpool. Oh ja. mm.
1: det var väl han. Robertson, jag han, var det Robertson.
2: Var det inte. Nej, nej det var han det som var smäll inte... mot, mot... Ja. Kane. Okay, ja. mm.
1: per, väldigt perifer spelare, men, men och en, en ung Tyler Morton var det han, var det han kanske? mer. Sadio ja. Mane gjorde du en, en ja, men om man tänker, om man tar Pickford på Van Dyke över fallet. Mm. Så det ju Sadio Mané en sån, nu mot på vad är han heter? Dubravka heter han väl Newcastle-smålvakt. Okay. Okay. Um, men, men det var det absolut inte, var det väldigt många Liverpool-fans som var tydliga med att det här var absolut inte samma situation.
2: Nej, det är klart det inte var. det,
1: är Nej, klart det inte var. Så det, det får vi vara tydliga med. Nej, men lite, lite blood and thunder, uh, som det så mäktigt heter. Det, det är lite där vi vill ha på, på, på Anfield. Kan ska... man inte...
2: Jag ska bara säga, det fanns en gammal tes Som en annan kunde spela fotboll förut Eftersom det inte var någon bollkonstnär Då var det kan man inte vinna så kan man skada i alla fall Var det inte
1: så man sa <tryck> eller? Exakt mm. Mm. Billigare
0: än knark Roligare än terapi Lättlig krisknä För den du det är Men också för den du redan är
1: Antonio Contes framtid har diskuterats i den här podden och på diverse nyhetssajter. Och det är väl många journalisters favoritnarrativ här nu inför sommaren. Att redan börja bygga upp nu att Antonio Conte funderar på att lämna. Och hur mycket han än säger att det bara är uppdiktat varenda gång så spärar han ju på den majbrasan lite grann, tycker jag. Från tid till annan, när han pratar om ambitioner. och äh, Efter Burnley-matchen här för ett par månader sedan som han mer eller mindre sa upp sig i en presskonferens efteråt. Men eh, va, va, det var ett tag sedan du var med, här, Håkman. Har mm. du grubblat mer på Contes framtid? Nej, men det här är väl
2: ganska väntat. Jag tar det här ganska mycket med roll måste jag säga. Utan, när Contes går på för ett och ett, halv år, ett, och ett halvt år Fram, framöver, så är det ju väl typ den livslängden Conte har idag, plus något mm. år till, möjligtvis max, och att Conte har ju liksom, de klubbarna han har lämnat Chelsea och inte de två senaste, även Juventus, det var ju för att han inte tyckte att klubbarna levde upp till hans ambitioner mm. när det kommer till värvningar, etc, så jag menar, att vi ska gå den vägen till mötes med Conte men det är en liv i rådet, alltså det borde ju alla räkna ut någonstans, det är ju bara frågan om när, eller mm. Mm. Så ser jag det Det ser inte alls konstigt i det Då skulle han lämna efter den här sommaren Visst, Det är synd och jag har gärna konter kvar Men ja, hur länge han kvar? Jag vet inte, det jag vill få ut av konter att han ska få in oss i En bättre sportslig position Och sen när han lämnar Så ska vi vara bättre än när han kom För så har han också gjort med klubbar Det får man väl lite erkänna utan varit kort tid i klubbar Men det har inte varit mm. som Mourinho När Mourinho lämnar klubbar så är de ju ett förfall liksom. Då är de ju på ruinesbrand Sportligt och känslomässigt Och lagmoralsmässigt och, och allt det där Men konte ändå har lämnat ur konstigt den Utifrån att han svingar ju uppåt där för mig ändå igen då, Första maj i ära Så, så är det är Han ändå lämnar klubbarna i en bättre position Än när han kom Så är det är bort det jag vill få ut av Conte, Eller det jag förväntar mig av konte Jag förväntar mig inte mer Och det var ganska mycket att förvänta sig Men jag ser ingen långtidsprojekt Utan han vill han ska ta Tottenham till en bättre nivå. Och då är väl topp fyra då. Även om det är svårt. Och sen förstår att han någon gång kommer lämna oss. Liksom, för det kommer ju klasha till sist med det han vill och det Tottenham kan erbjuda. Mm.
1: Men du tror att det är sannolikt att han gör det i sommar då, eller?
3: I sommar jag att...
2: kan... Nej, vet inte i sommar. Det är svårt att säga. Alltså, går vi inte upp till Champions League i sommar? Eller även om vi inte gör det. Det beror, det beror helt enkelt på hur mycket vi värvar, tror jag. Alltså det är nog så enkelt alltså, Han vill ha sex nya spelare sägs Det Det kanske han inte kan få Och det kanske han inte förväntar sig Men han kanske då säger sex Och då ska han åtminstone ha fyra Jag vet inte, jag spekulerar mm. uh, Och får han inte det, men då drar jag. Det har han gjort tidigare Varför skulle han, var skulle han göra på ett annorlunda sätt här liksom?
1: mm. Eller vad tror vi, du Vi vill ha sex Vi vill ha sex, vi sex timmars arbetsdag Vi vill ha sex Vi vill ha sex, mm, vi ha, vill ha sex nya ja. spelare
2: vi får in det här vänsterdagen på ett att Det är mycket varje punkt, sla slagord idag. Ja, och timmars äh... arbetsdag och allt det där. Ja, ja. Ja. Nej, men så ser jag ja. det på. Jag inte...
1: Nej, jag, jag, alltså, för det första tror jag att Antonio Konto, Konto inte vill ha 6 timmars arbetsdag. Nej. Det, det känns som att det är 18 timmar arbetsdag där. Liksom.
2: Ja, minst kanske.
1: Ja, Minst. Jag tror väl att det var någon som var inne på det i en artikel i The Telegraph mm. idag tror jag. Matt Law kan han heta så? så. Det är, det är inte... Något. ja Om att um, Tottenham måste riva plåstret och inse att Antonio Conte är fel person att mm. uh, ha att göra med nu för att Tottenham är fortfarande där i rebuild-stadiet och Conte är lite för mycket vad man säga, vinna nu. Alltså lite, lite tvärt emot vad du säger här nu Alltså vad, vad han är inne på. Att eh, konte det är vinna nu, det är att köpa 28-29 åriga bra spelare här och nu för att ta en titel och så lämna för att kunna liksom, fortsätta skryta om sitt CV. Eh, som att han har vunnit en titel vart han har gått då. Mm. Och att det hade varit bättre för Tottenham att eh, satsa på en manager som um, är där långsiktigt för att hjälpa dem bygga någonting och det, det, det ligger ju någonting i det tycker jag även, även om jag liksom inte håller med om kanske att han alltså för att ge dig rätt här jag tycker att han också jag men jag tycker inte att det är ett, en sämre fotbollsklubb efter att han har lämnat så kan man ju diskutera Chelsea då, men, när han lämnar det men det är svårt att säga, det är mycket juju där överlag har varit men, men jag tycker att äh, ja, jag vet inte, jag, jag tycker att äh, det finns, det ligger någonting i att konte är en opportunistisk värvning av liv i där och då och att jag saknar lite den röda tråden i det sportsliga. Lite det som man blir galen av när man spelar fotbollmanager. Och man vill söka, i alla fall de nya utgåvorna där det jävla spelet. Det var ett tag sedan jag spelade för sig. Men när man skulle ta över en klubb och man fick ett samtal med ordföranden. Och de sa, vi vill spela en sån här och en sån här fotboll. Men jag skulle nog ändå vilja att Den Annie Levy hade, jag att de hade en mycket tydligare... Man säger ju sig stå för en viss typ av fotboll och to there to do och allt det där. Men när man tittar på de senaste manager-tillsättningarna så känns det väl inte som att det finns en röd tråd överhuvudtaget och inte heller i vår liksom transfer- Filosofi för den delen heller Jag tycker vi var på, right, på, på, liksom på rätt spår Där ett tag när vi värvade Ungt och brittiskt mycket mm. och Alltså med Delia lee alltså I den eran Men sen, så, sen dess är det som att vi har fått En liten större kostym och nu klarar vi inte Riktigt av att. Om jag jämför med de vi mötte idag Lester liksom mm. Lester tappade alla sina bästa spelare mer eller mindre. De tappade Canté och Drinkwater efter, den där, efter att de gick och vann liga. Men de reste sig ändå. De reste sig inte så pass att de var med utan att ligatid. Men det känns som att det finns en helt annan så här omsättning, en sund omsättning på spelare och ersättningsrekryteringar i Leicester än vad det finns i Spurs. Så i, I den här mixen så bara undrar jag vart Antonio Conte egentligen. Det är som du säger, han kommer inte vara här i fem år. Han kommer här till nästa sommar max. Mm. Det är jag helt säker på.
2: Nej, men sen, du, du var inne på det där Jag ser med röd tråd. Jag, jag ser det som när man fungerar som klubb. Under nästan hela under alla, med 20 åren bortsett. som Jag är med på det. Under någon sväng när vi värvade ungt och brittisk. Vi gjorde vi två vänder. Vi gjorde det när Martin Joll fick ta över en sväng där. Ja. Frank Arnesen, Då tyckte jag också där. Jag tycker jag har fått oförtjänt kritik då varvade vi är ungt och brittiskt två exempel characterful liksom
3: mm.
2: eh, under samma veva och sen, sen det lite inom och, och sen har du när eh, Porsche kom där nu hade Paul Mitchell som var med och hjälpte till mm. som var med och varvade Daniel Dallali till exempel då hade vi också en tydlig modell där vi jobb, jobbade efter eh, men vi hade men sen så slopades ju Sen försvann ju Paul Mitchell Kommer inte riktigt ihåg vart han försvann Var det inte Liverpool, Leicester kanske
1: han, han gick väl självmant först tror jag För att han eh, krockade väl med Daniel Levy Eller om det var med mm. Porchettino det, är något sånt, det var ju något sånt det ja. var inte han sånt ja Då, han då, sl
2: ja, då slutar han röda tråden med honom mm. Tyckte jag i alla fall Då ja. började vi även under, under Porsche var lite annorlunda spelare som förstörde lagmoralen Kan jag tycka till viss del Vissa karaktärer mm. Men den i liv har ju aldrig stått för några rör tråd. Han har ju aldrig haft en the Tot alltså, visst, vi har den Tott den Way så säger jag: spelar så där ser du: absolut, det finns i vårt DNA. Och det är så vi vill spela. Men den filosofin har ju inte varit skräddarsydd till varje tränare vi har valt utifrån att vi ska spela så här. Vi söker en tränare som, som anpassar den här spelfilosofin på bästa sätt. Så är det inte att bli så smärtsamt att byta tränare. Tyvärr gör vi inte så. Och för att vara ett så framgångsrikt mm. lag som vi bara kan, oavsett vilken nivå vi ska vara på bara så framgångsrika, så är det ju den filosofin eller arbetsmetodiken man ska ha. tycker. Jag. Mm. Um, och, men samtidigt tycker jag, alltså, Mattlo, jag vet inte om, om det är nu så att han tycker att Totti, det är svårt att säga att Tottenham gjorde fel det är, alltså. mm. Vad ska jag ha gjort? Liksom? Vilket Nej. förhandlingsläge var vi i? Alltså, ja. Nu har vi ju fått en annan. Um, vi har ju bröst oss på ett annat sätt Rätt eller fel men det har vi ändå gjort att nu Det kanske inte finns den tiden Till att börja värva ungt Som vi gjorde då när Porsche kom Att vi har det mm. arbetsroen att värva på det sättet Sen tycker mm. jag du kan du borde kunna göra båda Flugor på en och samma, en och samma gång Att du kan värva mm. ungt Samtidigt värva spetsigt Du kan ju ha en, en idé hur du vill ha en klubb Men du behöver liksom inte göra en rebuild på det sättet Att du köper bara 20, 21, 22-åringar Och så ska du vara bra om tre år Mm. Jag tror någonstans att du borde kunna göra Någorlunda båda sakerna samtidigt På något sätt mm. Mm. Um, Så att det att var fel är det kan, Nej vi, vi satt ju inte med S liksom, 2 S Och så vänt, väntar vi på floppen liksom. Det var inte mm. riktigt så Den handen vi satt med När vi sparkade Mourinho Eller sparkade, herregud, Nuno till exempel så, Nej Det var ju en, Konstigt take tycker jag. Jag fattar vad man menar med, med långsiktigt. Men han måste ju också förstå någonstans vart vi var och vart vi är. Liksom, någonstans. Och vilket CV Conte har. Inte, inte som Mourinho som, var, som jag var emot. Mourinho har varit en bra tränare. Men det visade sig de senaste klubbarna innan han kom till Tottenham. Att han hade börjat tappa det. Så var mm. det ju inte med Conte. Han hade ju inte börjat tappa det när han kom till Tottenham. Liksom.
1: Nej. Jag är lite trött på det här jag blir lite irriterad på konto på ett sätt för att han har han har redan jag säga dramaturgiskt eller för sin egen PR-skull eller för sin egen karriärs eller ryktes skull köpt sig en utväg lite grann med att han har hintat om att om inte klubben matchar mina ambitioner så drar jag för det räcker ju mm. med liksom att han bara så här han kanske tar ett nytt jobb, han kan bara kliva av kontraktet och så kan han bara säga nej men klubben matchar inte mina ambitioner så kommer ingen att klandra honom för han, han ses som den ultimata ambitiösa managern och Tottenham har under lång tid liksom fått kritik för att man inte satsat så tagit det nästa klivet rent ekonomiskt och investerat sportsligt i det så han har ju liksom S på hand för sitt eget rykte skull för att komma ut som vinnaren i det här
2: Mm. Liksom. Men, men samtidigt men... har han ju alltid Varit på det sättet som jag ser Det är ingen ja. ny konti, det är, alltså, det är nytt sätt för honom att vara Och agera på han, Anledningen varför han kommer runda med det också Det är för att varenda klubbar klubban har lämnat hittills Har ju varit mm. under samma premisser Eller under samma Motsättning mot klubbledningen Inte det var samma sak, Chelsea var samma sak Inte var samma sak liksom. mm. Så han har ju alltid lämnat klubbar på detta sättet Det har ju alltid varit en fade med ledningen Aldrig med spelarna, inte på grund av det sportsliga inte heller på grund av fansen Utan det har alltid varit uppåt Mot styrelsen liksom Som det har skurit sig mm. Så uh, utifrån det Jag förstår vad du menar att han köper sig Men uh, att, ja Någonstans visst, I min värld i alla fall visste, vi vi, visste jag vad vi fick När vi fick inte. Hög jävla potential, kortsiktig lösning Någon som kan förändra resultat på jävligt kort tid um, Och så vidare liksom Men jag vet ju också vad vi har, liksom. Mm.
1: Men det är som du säger, så blandar det här, för vi har ju ändå de förutsättningarna nu att kunna göra lite mer stjärnvärvningar, och framförallt utseende Antonio Conte som manager, varva det med att fortsätta satsa ungt brittiskt lovande, så ser jag liksom inte riktigt vad som kan gå fel. Alltså, <clears throat> om man tänker på vad lyckat det var för oss, så det, det känns som att den här strategin, Ändå så bär den inte frukt alls, så vi ser det inte, eller så har vi lagt ner det. Men Kyle Walker från Sheffield, mm. vi Han kom väl när han var 16 år. Danny Rose kom från, 16, kom från Leeds när han var 16, bastan och sånt där. Mm. Michael Dawson var väl lite äldre från Nottingham Forest, väl. Eh, Aaron Lennon kom väl också som typ 16-åring, också från Leeds. Mm. Gareth Bale, hur gammal var han också, 16-typ, så 15 Mm. Gina's plockade vi lite äldre också, tror jag. Newcastle, ja. Nottingham, väl? Tom Huddleston plockade mm. vi Hamburg. också ung. <clears throat> men det var ju ändå. Visst, de här spelarna i sin prime, men kanske undantag, alltså Gareth Bale, Kyle Walker, Danny, Danny Rose, absolut. Men resten kanske inte skulle gå in i en startalva idag. Men skulle vara jävligt nyttig att ha i truppen, och, och, och man vet inte. Jag saknar det lite grann Men nu har ju Steve Hitchen lämnat Så det är inte omöjligt att vi får in Paul Mitchells bro har vi väl bränt Men det är inte omöjligt att vi får in Någon sån som kan hjälpa oss Ta nästa kliv där
2: Det borde vi få in någon För den terrängen Så är ju inte paratichi någon som verkar ens bry sig om att titta på. Mm. I alla fall inte när man läser rykten. Det är ju liksom enkondensation ah, ja, i mm. Italien. Så vi behöver verkligen få in någon som kan sortera drant den för den är väldigt viktig för oss att fortsätta. Det. Jag vill också verkligen att vi ska jobba på det här spåret. Mm. Um, arbeta på det här sättet. Hitta en långsiktig strategi. Den enda som möjligtvis skulle kunna få fansen att acceptera, tror jag, utifrån hur vi ser oss själva nu att vi inte har samma. Uh, Tålamod med tid som krävs För vissa rebuilds att göra Det är faktiskt tror jag bara för att vi har det I minnet med honom Sen vet jag inte om det kommer bli lyckat Det är ju om Porsche komma tillbaka ja. Då tror jag någonstans att supportrar Skulle kunna acceptera en liten längre process mm. För att han har gjort det förut Och då gick mm. det rätt fort ändå Då mm. tror jag faktiskt På grund av kärleken som finns till honom Kärleken som finns mm. från honom till oss Att det är liksom det är kärlek Däremellan de flesta parter i alla fall Mm. Då tror jag att de flesta supporterna skulle kunna acceptera den typen av rebuild back in the days när vi spelar på Wightort Lane. Mm. den är nog den tränaren tror jag som kan få den tiden i Tottenham.
3: Mm.
2: Vad jag tror i alla fall. Mm. Annars tror jag inte vi kommer... jag är svårt att se att vem ska det vara. Liksom. Ja, det är... Jag tyvärr gillar den som är Aston Villa eller som Aston Villa. United har fått nu. Det är en väldigt bra tränare tror jag. Tyvärr. Om man mm. får rätt Rätt förutsättningar också Det brukar ju mm. inte de heller på United Men Nej mm. Jag tycker ändå att det var rätt med Conte Det, det var inte fel av Tottenham som han vill gällande Att vi borde gjort något annat Vad fan skulle vi gjort det? Vem skulle vi ha tagit då då? Vem hade vi tagit då? Mitt under säsongen
1: ja, Det är ju alltså... det är ju. Men det är på samma sätt som Varför tog vi Nuno? När, ja, det kan man när vi tog sig. Nuno Fast det de var med omvänt Men ja. äm... mm.
2: Men opponerar nu att vi inte hade lyckats fått Konte där i november, va? eller oktober kanske redan. Mm, mm. Opponera att vi inte hade fått den, vi hade missat honom igen och han hade gått till någon annan klubb. Vad vet jag vilken klubb det hade varit. Och vi mm. hade fått någon halvfigur. Då hade vi nog suttit typ och pratat, och Matt Lå kanske hade skrivit en artikel om att Tottenham missade Antonio Conte igen. Ja, ja. Och de borde ha tagit, tagit Antonio Conte. Det var en chans som Tottenham aldrig mer kommer få. Jag är nästan säker på att då är narrativet låtit på det sättet istället.
3: Mm.
1: Ja, då hade det varit om att Tottenham vågar inte ta nästa kliv. Tottenham Nej. klarar inte av att ta nästa kliv som de behöver göra. Det finns, det finns alltid någonting. Det är alltid något som saknas när det kommer till Spurs på något vis. Ja. Eh, som inte är uppenbart för alla men det kanske är den här röda tråden som är grundproblemet till att de här symptomen dyker upp att det alltid är... Ja. Nej, nu miss, vi gjorde inte rätt värvningar. Vi tog inte rätt manager. Vi får inte ut det här och det här av Kane. Alltså, so. Nej, jag såg
2: på, på talen vi pratade om tidigare med Method när du frågade om, om det hade varit ett annat lag när jag sa att det med, alltså, vi är lite anderdag för alla undrar varför vi får konto, varför vi inte ska sälja Kane och så vidare. och så vidare. Jag såg att det finns ett Sky Sport-program som heter Overlap där typ, mm. du tycker har sett det någon gång. Nej. Nej, då sitter det. En panel med gamla fotbollsspelare och de är Roy Keane, Jimmy Carragher och Gary Neville. Och så är det en som Moderator som sköter det där. Och så är det mm. några supportrar från varje lag i problemlig som är med där och diskuterar och olika topics. Liksom. Och de här mm. supportrarna utgår från en lite profilerade supportrar. Eh, då är han som rattar i The Fighting Cock, jag vet inte vad han heter, sitter med som Tottenham-snubben i det här sammanhanget. Och då Flat. pratar de just om... Flavia, precis. Då pratade de ju som om Tottenham och Conte ännu senast. Och då gick han lite till angrepp just om det här som jag sa. Då sa han mm. exakt det där det här med att ja, det, ont. det verkar göra ont i alla att vi har för Conte. Vi förtjänar inte Conte.
3: Mm.
2: Och nu är det, fan, Gary Neville, bor inte du gå ut och spela golf med någon nationalspelare nu, liksom? Saka. Ja. Ja. Smith Rowe säger någonting. Gary Neville bara skrattar, mm. liksom. Är det inte någon mm. där? Varför är det inte dags nu att ta de spelarna istället? Mm. Så där finns ju det där ja, Alltid går det att se sidan efter hur myntet passar bäst mot ja, narrativen där. Liksom. Nu är det mm. Konte fel på. Har du, mm. Hade vi inte fått Konte, det varit fel att vi inte hade fått Konte. Och som du sa, Topplen vågar inte satsa här och nu. Liksom. Så oavsett vad som händer med Konte. Vi ser att Konte lämnar det nu i sommar. Vi når inte fem fjärde platsen som det mycket ser ut som nu. Jag tycker ändå att det var rätt att satsa på Konte där och då.
1: ett så behaglig söndags eftermiddag match sol på Tottenham Hotspur stadium man kunde tillåta sig själv att kanske ja, kolla på matchen lite förstrött samtidigt som man planerade veckans mat och ströken skjorta och lekte lite mungen så det var liksom på sätt och vis never in doubt jag vet inte så kände jag i alla fall jag, jag, och jag hade också och det ska jag vara ärlig med den känslan innan match att Nej, men idag blir det nog en bekväm Bekväm 3-0-seger. Mm. Um, och det blev det ju. Uh, vi cruisade i händerna den här vinsten. Vi, vi las liksom bara i femmansväxel eller något sånt där och togade på. Det, det, var, det finns den typen av fotbollsmatch i, i dagens Tottenham. Eller så finns det den här frustrerande 0 0 0 1 förlusten Det är en, dra, en av de två mm. som i regel inträffar, känns det som. Den Kulishevski startade inte matchen, utan han dök upp på bänken när Lukas Mora fick förtroendet. Kanske var det sista gången Lukas Mora startade en match för Tottenham. Vi får väl se. Men Kulishevski kom in och ja, tände ju verkligen Tottenham till liv, får man väl ändå säga. Men du reagerar lite på hur han firade sitt mål, hoppan? inte sitt mål, men firade. Det första målet han var inblandad i, rättare sagt.
2: Ja, det såg väl ut lite grann som det var hans mål, så till firandet också. Han gör ju en mm. jättebra aktion. Otroligt bra. Det är inte det sportsliga eller utövande som är fel på. Och leverera bollen till Son. Mm. Och hans fir, alltså, och, då det är, det är, och då har ju Son ganska mycket kvar att göra innan det blir 2-1. Mm. Det är inte så att han täppar in en i öppet mål, utan han får ju liksom ta emot bollen Vändas 180 grader och lägga in den ena hörnet. Det är ju en väldigt mm. fin aktion av sådant därefter. Det är två mm. fina aktioner: väldigt fin av dejan och av sådant. Liksom. Mm. Och när man ser firandet därifrån, så utifrån det jag beskrev, att sån har mycket kvar att göra, så firar ju dejan för sig själv efter målet. Han vänder sig om ryggen emot inte att det är demonstrativt eller någonting på det sättet, men han lägger fokus till publiken för sin assist Istället för att fira med den som gör målet, liksom, någonstans. Det är, det är lite oskumt, måste jag säga.
1: Eller väldigt jag till och med. snappade inte upp det lite grann. Jag, jag, man, man, man kan jag, jag, jag har inte sett sekvenserna, så det är möjligt att jag skulle reagera annorlunda om jag såg det. Men mm. eh, jag tänker ju att det kanske kan också vara väldigt älskvärt att han bara vill gå och fira med fansen Men du tolkar det alltså som att han, han ja, men, vill sig de... äran lite grann.
2: Ja eller få, få lägga fokus på sin fina assist Istället för också Sons fina utövande Eller lagets de, de ihop Deras ja. fina kombination Jag menar mm. de två gjorde båda Jag hade mer fattat som jag försökte beskriva till i början om Son Bara hade att peta in bollen mm. Att Son inte hade Någonting mer att göra för att Dejan hade gjort 98% av målet Som det kan vara ibland
3: mm.
2: eh, Absolut, då hade jag liksom mm. inte tyckt Att hans firande var absolut lika här, se på mig firandet liksom. mm. för då hade det ju varit hans mål fullt ut bara hans mål på ett annat sätt mm. men nu hade ju sån ganska mycket kvar att göra ändå, det är ju, han gjort ju ändå bra sådana han vänder upp, vrider om och så lappar till den liksom. mm. och utifrån det så borde de två ihop fira målet, för båda mm. två hade agerat väl, gjort väldigt mycket för att det målet skulle blivit till och det kan jag ändå tycka är ganska oskönt, det var ju var det en annan tillfälle han gjorde mot City när han in bollen i in, ett in, in, uh, uh, inlägg va, när vi gjorde mål. Om det var sista eller något mål där. Då han också liksom inte firar med målskyttarna utan firar för sig själv efter inlägg. Jag kommer inte ihåg vilket av målen det var. Kan det vara avgörande mål kanske? kanske. Mm -hmm. uh, ja. men Så det där har hänt tidigare. Jag kan tycka att oavsett vem det var det som hade gjort så, där är på samma sätt. Oskönt mm. ändå. Fira med mm. dan i alla fall den som gjorde målet med Som också gjorde väldigt mycket i detta skedet mm. då. För han mm. såg ju också vad son behövde göra för att göra mål Jag vet inte vad jag säger Säger det mer om liksom nutidens egoister på något sätt I dualistsamhället i ett lagsp lagspel Att det är så viktigt att, att han måste bekräfta sig själv Det är ju inte så att han firade med fansen på det sättet att han sprang ut mot fänsen, Utan han vände på sig och sträckte på armarna Och firade själv inte ens se
1: ögonkontakt med de andra spelarna eller sån då. Det, det, det kan säga någonting om din aversion mot Kulishevski om något, tänker jag. För det var ju senast du var med här som du var lite, hade lite svårt för sättet som vi vurmade så mycket om Kulishevski.
2: Jag, jag förstår ju att det kan ses på det sättet. Ja. Jag tänkte också på det innan. Och tro mig, gå in och kolla varför någon i helvete skulle göra det. Det är ju ingen som ska göra det, men jag kan ju berätta då istället. Och kan ju leta fram det, men det orkar jag inte Men det finns det någon fan i Twitter-historiken Att jag var väldigt positiv för det här nyfärvet. Ja, på många sätt liksom. mm. eh, Verkligen Och eh, det här var precis den det jag ville ha där och då där, Och supernöjd med det Innan vi fick ett Och tror till mig, jag skrev om det redan i somras När jag ryckte oss lite om mm. eh, Att jag ville ha Dejan till Totten men Han får han sig jävligt. på mattan Han är väldigt bra, men det är fortfarande ett lagspel. Det kanske säger också någonting om det här första maj och eh, socialistiska ådran i mig som gör att man, man firar som ett lag för att mm. dra tillbaka till eh, första majdagen. som det ändå är.
1: Mm, mm, Möjligt. Någon som firade med sina kamrater var ju Christian Romero. Eh, ja. Han, eh, satte, jag att det var någonting jag bara ville säga. Jo, eh, jag ska, vi ska snart gå in på Romero. Jag måste bara säga om Kuliszewski att jag tycker att det var ett masterstroke of genius av Antonio Conte att bänka Kulishevski. Mm. För det är många som har reagerat på det så här, han får aldrig bänkas igen. Och jag skulle snarare vilja säga så här, han ska absolut bänkas om det ger sån här effekt. För jag är inte helt säker på att Kulishevski hade levererat om han hade startat idag. Han kanske, så det som, som du säger, han behöver bevisa sig lite. Han spelar bättre när han kanske inte har fått Ta sin plats i startelvan för givet.
2: Och det, ska väl ing det är väldigt få som klarar av det också. Och levererar mm. då. Jag tror det är bra med mm. konkurrens liksom, i någon mån. Mm. Och kan vi inte bara spela Lucas Mora som wingback om massa ska spela någonstans. Eller vart fan som helst. Bara Emerson Royal inte beträder planen igen kanske. Nu mm. hade jag dålig överblick på hur han var idag vill säga. För som du beskrev hur man kunde se matchen idag. Precis, såg precis så såg jag ju matchen idag också. Med barn. Och fram och tillbaka på höger och vänster. Mm.
1: Men... Mm. Men, det var ja. Romero vi skulle klippa till. Och det var mm. ju mycket på Kalle Bertrens initiativ att vi skulle analysera Romeros psyke. Eh, I obskyr Värmlandsteateranda har Kalle dem också. Jag vet inte exakt vad det är. Eh, men han undrar om han är en fullblodpsykopat om han finns på riktigt. Eller bara är fullkomligt eh, underbar. Och jag tycker nog nästan att jag tycker nog nästan att jag skulle vilja tillskriva nytänningen i andra halvlek från Spurs mer åt Romero som sätter tonen med sin aggressivitet snarare än Kulishevski som kommer in och gör det kanske med sin kreativitet. Mm. Alltså, jag har aldrig sett en sån aggressiv fotbollsspelare förut som alltid lyckas också. Som alltid är välplacerad på rätt ställe. Och som man alltid tänker, oh det blir rött, det blir rött. Men det blir det inte. För när man ser det i prisen ser man, det var en perfekt jävla tackling. Mm. Och jag tänker särskilt på tacklingen som ledde fram till 2-0 målet. Eh, han har ju liksom uppfunnit tacklingsassisten lite grann. Den som Vincent Janssen, om du minns det, försökte med så, så mycket. Han, han fick, tog alltid emot bollen och sen så försökte han tackla för att han hade så alltid så dålig första Touch. Men nu har liksom, nu, nu ser vi vad det var. Vincent Janssen var kanske först i tanken, men Romero är först i utförandet.
2: Din gubbe är Vincent Jansson.
1: Verkligen inte.
2: Nej, Vincent <laughs> Nej, men alltså är han psykopat, men då är han ju en, en bra psykopata i såna fall. Mm. Jag älskar ju älskar honom liksom mm. på det sättet han är på fotbollsplanen men Dan Jävla migga grisen han är. För det är han ju. Han är ju vår mm. lilla gris. Det är det som är härligt. Han är ju mm. vår lilla psykopat. Fan vad man älskar psykopatet i eget lag någonstans.
1: Mm. Ja det gör man. Och han, jag skulle vilja säga att. Det hålet som Lamela lämnade. Har och mer att börja fylla. För hålet som Lamela lämnade. Var ju det där lite min gris. Min psykopathålet. Mm. Och. Romero kommer ju, ja, alltså jag tror att när allt summeras att vi kommer vara mer en, eh, Christian Romero -vurmande än Christian Romero-vurmande podden, vad vi har varit en Erik Lamela-vurmande podd. För att så, så mycket som han börjar lova, de checkarna som han potentiellt kan skriva. Eh, ja, Blood and Thunder. Eh, mycket, alltså jag såg någon som jämförde honom med Graham Roberts. Jag, jag såg inte Graham Roberts mm. spela fotboll i Spurs, men gjorde du det?
2: Nej, det gjorde jag inte. Det, gjorde jag inte det var några år innan min... Ja, jag vet inte. När jag började liksom hålla på totten. Men man har ju sett lite bilder på honom i alla fall och förstått lite grann hur han var.
1: Ja, och han var ju då... Graham Roberts var ju en tacklings för, Alltså om Dave McKay var den första... Mm. Så kanske Graham Roberts på något sätt plockade upp tråden ett par, mm. ja, nästan decennier, två decennier efter att Dave McKay lämnade Spurs. Dave McKay är ju han från det här mycket berömda fot fotot när han lyfter upp Billy Bremner i bara skjortan mm. eh, och bara läxar upp honom. Och det finns en lika eh, talande och... Eh, Kultig bild på Graham Roberts, inte lika känd men från ett North London Derby när Graham Roberts har tacklat in en arsenal i sargen så att han har flugit in i publiken och Graham Roberts på något vis har hamnat ovanpå honom också. Det hela ser ut att vara en väldigt, väldigt trasslig, stökig och brutal situation helt enkelt. för Den här sargen har vikt sig lite grann, den här arsenal ligger liksom han ser helt färdig ut in, Halvt inne i publiken Och Graham Roberts sitter liksom Och rider ut turbulensen i tacklingen Fortfarande i fotögonblicket mm. Och det är väl alltså Romeros tackling idag Den som leder fram till 2-0-målet Det är väl ja, men kanske nästa Episka eh, fototillfälle Episka minne Från den här typen av fotbollsspelare Så att eh, Jag tror att det, 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 Så länge vi får ha honom så tror jag verkligen vi ska Inte ta han för givet Utan Ja vi har en riktigt juvel där
2: vi, Och det är någonting vi borde lära också Till Tottenham att alltså, vi är Och vi ska fortsätta Vara i Argentina och Leta spelare och köpa spelare På något ja. sätt för det är väldigt sällan Vi hittar någon som inte är Blir vår gubbe liksom. Jag tänkte på Jan för Lamela, Lamela känns ju också han var ju en gris. Man var ju mer i en retsticka av en gris. Mm. Så som jag såg den i alla fall. att han kunde spela mm. fult, men inte... Romero spelar också brutalt på något sätt. Mm. Så som jag ser skillnaden på honom. Också en retsticka på något sätt. Det Var ju det Harry McQuire mot självmål? Nu torskade vi matchen till sist.
1: Och han ja, och... Ja. Där har jag, där. jag har svårt för det där För jag Nej, gillar det och, inte när, det det där och då, när han gör det mot Harry Maguire så, då, då, då är det ju väldigt Enkelt att omfamna det men, men, men jag tycker det är ett högt spel Jag, jag vill hellre ha att han gör så där Efter match eller, eller som Timo Tainio gjorde när det var typ Tre sekunder kvar av Liga Finalen mm. liksom när det, är, när det är safe För annars tycker jag bara idiotiskt För då ser man bara ut som en tönt Alltså mm. det, ja
2: Ja, jag, jag, jag är ju liksom, här är jag ju den största hycklan Som går att hitta på par skor Skulle någon göra så mot en eget lag valfri spelar i lag Då skulle jag ju tycka det är den största idioten Som går i fot par fotbollskor Och skulle för evigt hata den Spelaren varje gång vi mötte det laget Och önska att in två en fotar i honom Och så här bli på honom. Mm. Men det, det, det känns som att också Romero bär upp det beteende beteendet På något sätt
3: mm.
2: Han bär upp det liksom, det är han han blir, han blir trovärdig i sitt... Jag förstår ju vad du menar, men känner, alltså Det var för att det var han på något sätt också spelade. Det spelade och trovärdigheten är till i den, den röda linjen i att vara dåre. Med ja, allt ja. gott och ont som kommer med det. Så ja. bär han upp det där firanden mot Harry McQuire på mm. något sätt. Det är trovärdigt man mm. han gjort, om man säger så då.
1: Mm. Ja, jo men det är det ju. Man vet ju, och han har gjort det många gånger. Man säger ju att han är nära alltså han ryggar inte en konfrontation man kan ju nästan se, jag tror det var en sekvens i den här, i, i den här matchen faktiskt när jag tänkte så här: åh, nu, nu bjuder han upp till lite Gurgel men, men Leicester-spelaren uppfattade inte det och man såg nästan på Romero han blev besviken liksom. han sätter mm. dit huvudet som att, han, att de skulle liksom eh, brösta upp sig som två tjurar men leicester fångar inte upp det. Eller viker undan klot kanske från, från Romero. Jag tror tro precis det.
2: Jag vill bara dra den här första maj-kopplingen som vi har gjort båda två genom mm. podden. Vi pratar om Argentina och vi har ju Che Guevara. Mm. Vi ser ju också en koppling där, första maj.
1: Mm. Man ju inte, alltså, spontant förknippar man ju Che Guevara med Kuba men han var argentinare. Yes. Eller? Ja, han var
2: mm. Ja, han föddes mm. i Argentina
1: Mm, så där. Folkbildande får vi vara. Långa poddar, långa bottar, Långa poddar om Spursky Ska vi flytta över fokus till Premier League och det som händer i andra änden som tur är av tabellen då att Everton håller på att eh, halka ur BM som inte kunde medverka idag på grund av eh, en förkylning. Han ville att vi skulle ställa oss frågan om inte Everton kanske är den största klubben som eventuellt någonsin åkt ur Premier League.
2: Det är inget och virke i BM det va? Eller det? Va? <här> Nej, det är det inte. <här> <här> Så är det Antonio,
1: Antonio Conte har inte missat många Många, många arbetsdagar på grund av en förkylning heller nej nej
2: nej, nej, nej nej, 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 nej verkligen inte
1: På samma sätt som Fabio Paratici Aldrig kan, kommer att ses på typet såhär Regnigt eh, På en regnig läktare För att spana på en 16-årig britt Som kanske kan bli en bra högerback Om fyra år för Tottenham Hotspur Nej men precis, exakt så Exakt så eh, Nej men är Everton den största klubben som eventuellt åkte Premier League om de nu gör det
2: Ja, det väl måste man ju säga alltså, Ur ett Premier League perspektiv, absolut Det är svårt att veta i Division 1 också Om det finns någon, men ja, det måste det ju vara
1: mm. Vad
2: har vi för bubblare där då Den där listan?
1: Alltså en bubblare är ju Leeds uh, Leeds ja, är ju en stor klubb en Och när Leeds åkte ur eh, efter, Bara alltså, typ säsongen efter De hade gått nästan hela vägen I Champions League mm. där i början på 2000-talet de, de åkte väl ut i CM va? Mm, och och jag, jag tror de åkte ur Premier League-säsongen efter. eller om det var mm, två säsonger när de åkte, efter.
2: Några år efter, man så var PT. jag PT. tror de åkte ut mm. två år efter någonting sånt där. Mm. Två, tre år. Mm. Skitsamma. Men det var tätt in på i alla fall. Låset var det, men det gick ju fort. Mm.
1: Och sen givetvis West Ham, när de åkte ur också, omkring den tiden.
2: Mm. Och så... Newcastle någonstans också, om man ser på ja. storlek. Ja. Men det bäddar man in titlar Och här i aspekten Som också ska bäddas in någonstans Det kan ju ändå köpa om vi ska jämföra klubbarna emellan Så är ju Everton den klubben som har vunnit mest liksom. mm, mm. Och Newcastle har inte vunnit någonting typ West Ham har väl inte heller vunnit någonting typ Någon FA Cup-titel från 80-tal mm. någon gång var som senast mm. Och um, Leeds har ju lite mer troféer på sin CV då. De vann väl sista Division 1 Innan det blev Premier League, 91-92 liksom. men, men Everton Även om inte vunnit någonting mycket nu FA-kuppen där, 94-95 Som senast, men så är det ju ändå Den största, och det är ju den klubben Bortsett Arsenal som har uppe längst Utan att trilla ut då. Mm. Också, Det säger också någonting om inte vilket år de åkte ur senast 50-talena gång, var det något sånt där mm. för mig Mm. När jag läste om det där så...
1: Ja, men då tillhör väl vi tillsammans med Liverpool och Arsenal en ganska... Möjligtvis också Chelsea och United då, såklart, en ganska exklusiv, exklusiv skara på klubbar som inte åkt ur Premier League i alla fall Det är mm. uh, inte så många fler så som... som alltså, Nej. det är inte så många andra som har varit i Premier League. Ch Chelsea har ju varit i Premier League hela, hela tiden. Måste de väl ha varit, va? Men ja, det sitter såklart inte och... Ja, Nej. Newcastle och sånt. Säger. Så då, om de trillar ur det är väl också, också om man pratar stor storklubb ur vad de har för förutsättningar. För det är en rik klubb som åker ur om de gör det.
2: Och eh. sett väl de har köpt. Alltså inte vad ja. de har köpt i kvalitet så mycket kanske, visar det som, men vad de har lagt ut, peng summor de har lagt ut ändå. Liksom.
3: Mm.
2: Så och ändå tittar man på truppen och spelarna så ska de väl ändå inte ligga där nere. Jag menar det finns Verkligen ju betydligt inte. sämre lag Än vad de är Det är väl ändå ett kvitto på Det vi pratade om tidigare med röda trådar Att det inte är Bara att köpa och så kommer framgången Om du inte Nej. har en plånbok som PSG City och Newcastle, då kan du ju köpa Börja du jävla röd tråd, då kan du köpa Misslyckas och köpa, och köpa, och köpa Men annars, oavsett hur rikeklubbarna är så måste du ändå Ha någon jävla röd tråd i vad du tänker Gör och agerar kring liksom. Nyförvärv, mm. tränare, spelfilosofi Och så vidare, mm. det, då kan det hamna där Mm. Det är nästan lite grann som att vi skulle hamna också I bottenstid faktiskt, om man ska vara krask liksom. Som att Everton ja. är där, även om vi är längre fram då, Vad de är nu Så är det ändå en klubb som vi ändå har varit Jävligt jämbördig med under många, många år Bortsett från sedan mm. Så är ändå vi och Everton Vi väl var ju de som slog som att komma Och hamnade topp fyra någonstans Känns det som, de klubbar mm. som hade potentialen Att eventuellt mm. nå upp dit Mm Um, så menar, trillar dem ut med den arenan med den klubbens historik med de spelarna med den plånboken de är investerat i och med den framtiden de har när, när de kommer in i sin nya arena det vet jag inte men det är ju inte tio år framöver i alla fall för det är väl ändå beslutat och klart att de ska börja dra eller om vi inte ens har tagit några spadtag kanske så de har ju liksom den aspekten att tänka på också så det vore ju mm. Ja, riktig jävla chefsmän liksom.
1: Mm. Och de har ju... Just värvningsmässigt så har jag inte varit så imponerad av vad de har gjort. Eh, möjligtvis med något undantag så där eh, Sen är det lätt att säga i efterhand för att de, man, man har sett det har gått. Andros Townsend såg ju till exempel ut att vara en skitbra värvning liksom, i början på säsongen. Men mm. om man tittar på att de hade Carlo Ancelotti som... Ja, idag eller igår blev den första managern att vinna ja, en titel i Ligan i Europas fem största ligor. När han vann med Real Madrid här. Mm. Alltså, han tränade Everton för inte alls, särskilt länge sedan. Så menar, det är svårt att säga att det var en felaktig tränarekrytering. Så att, men, men, men helheten, precis på som vi pratade med om Spurs nu, så har ju inte riktigt tänkt ihop för övrigt. Men, men du var inne på att du inte tror att de åker ur.
2: Nej, de vann ju idag mot Chelsea som checkar ut vissa matcher. Vet jag vet mm. inte om de checkar ut idag, men, men de torskar i alla fall. Eh, och så kollade jag väl lite snabbt då på Ristians spelschema Och så jämförde jag väl framförallt med Leeds nu då. Mm. Då känns det väl någonstans att. Leeds tror jag är det laget som får stämpla ut för Burnley har ju verkligen fått effekternas effekt av sparkning av tränaren ja. annars hade det ju definitivt trott Burnley men mm, nej, jag tror nog Leeds ändå
1: för, för, alltså, Wayne Rooney kommer ju träna någon av de här tre klubbarna inom kort alltså, mm. han känns ju väldigt Burnley det känns lite Otroligt. som att han sitter och, sitter och väntar kanske på vilken av, vilken av klubbarna som klarar sig och så, så tar han där Leeds ju för sig kanske han inte äh, Tar det, men, men Burnley eller Everton är ju inte osannoliga Om Everton rasar ur att, och att han tar över dem Det kan jag säga att han vill Men jag kan säga Nej. också att han vill ta Burnley Om, äh, om de stannar kvar i, I Premier League
2: Som du sa, Det är svårt att säga att han tar Everton Medan United-legenden United Han är och det är Som det faktiskt är mellan Leeds och Chelsea United Så Mm. Ja, det är svårt att säga att han hamnade där, men, men han är ju ja. som du sa, otroligt Burnley-kompatibel.
1: Ja. Otroligt. Och vi såg det inte då, men, men, men det känns så osannolikt att det finns någon i Burnley som tar vettiga, sportsliga beslut, men det verkar ju som att Sean Deitch var rätt man att sparka där och då för vad som, vil, vilket håll pendeln har svängt för, för Burnley efter det och Wayne Rooney är ju en intressant tränare så alltså, Derby har väl åkt ur Championship nu va men mm. eh, det var ju också lite, de kämpade ju mot eh, tuffa förutsättningar med poängavdrag och sådana saker och de, eh, jag har fått, de har fått väldigt, väldigt mycket ros ändå eh, för sättet de har spelat på under eh, under uh, Rooney Det är också en, st en hyfsat stor Klubben så På tal om stora klubbar att åka ur Men de har ju mm. åkt upp De har jävligt mycket fans Och väldigt mycket historia i den där klubben ja, men Det var några där Det var ju Sandelen också som åkte ut och gjort. Jag vet
2: inte om de har mm. gjort fyra säsonger I League, League One nu liksom du kan ju gå, Ipswich spelar också i Ligue 1 också en stor ja. historia liksom, de vann både Europa spel och allting på 80-talet där med Sir Bobby Robson som tränare Men alltså, du kan ju även du pratade om det här med Everton som du sa du kan ju, det kan ju gå ännu värre mm. du kan ju liksom fortsätta spiralen neråt även om jag tror att det är svårt att göra det för Everton då, om de åker ut eller leads leads också ner en gång i tiden till Ligue 1 liksom, på vad det är på då mm. Mm. så haveriet och eländigt kan ju fortsätta Mm. även för dem liksom. Men jag tycker mm. det är ändå intressant det med, med med Wayne Rooney hur extremt hur jag tänker på att kompatibla när jag var bullet tränare. Ja, på alla ja. sätt. Han är ju liksom till utseendet britternas britt om man ska mm. liksom, uh, generalisera lite grann på ett mm. mer kärleksfullt sätt menar jag. Mm. Och mycket liksom, den gamla boxaren, uppväxt i en av de ruffigaste miljöerna i, uh, i, uh, i staden Liverpool. <clears throat> Gick till en dominande som när han var 18 år Som var typ 108 år själv
3: mm.
2: Och så kommer han till Burnley Som jag utgår ifrån är Arbetarstad alltså Någonstans där I Midlands eller vad fan det ligger mm. Inför en ruggit ful arena som jag älskar på alla sätt
1: mm. Fan, låt han komma dit Känner jag Lika Gammal som Hugo Joris Ja det det? också Alltså sätt de två bredvid varann, och, och du har pa Patrik Sjöberg versus Stefan Holm I ytterligheter Så har du en till duo som man sett det lika gamla
2: Det är ju Göran mm -hmm. Persson och Bruce Springsteen
1: Otrolig information
2: <laughs> Sätt dem också bredvid varandra När du kommer till ja. det visuella och då får man ju ändå tyvärr inse När man själv landar in på den här åldern Man kommer ju inte vara Bruce Springsteen Om man säger så Nej, nej men det har du också Nej. två jämnborga ja, killar.
1: Den är bra. Någon annan som är uppe i åren och på tal om Burnley, det är ju Aaron Lennon. Kan vi beröra hans revival lite kort? Det är ändå mm. fint. BM vill ju också att vi skulle prata om honom och hur högt vi håller honom i det här strax under legendarskiktet, som han ändå är. Han är ju ingen Tottenham-legendar, men han är på något sätt liksom en sån där spelare som när du säger namnet Aaron Lennon så, så, så går det liksom en sån här Liten krusning igenom de flesta supporter supporters så här. Åh, lite nostalgisk Sentimental krusning Liksom mm. Så hur högt håller du Lennon?
2: Ja, otroligt högt Vad gjorde han? Mm. Nio och en halv säsong någon Eller var det Michael Dawson som gjorde 9,5 säsong Eller vad fan var det där Gjorde ja. väl också någon liknande med Aaron Lennon Nästan när man inte ens ens gjorde 10 Han gjorde otroligt många säsonger i Tottenham i alla fall och var mm. ganska ordinarie, liksom 9 av 10 säsonger, eller 90 procent av tiden. Och väldigt, väldigt bra tyckte jag också faktiskt. Mm. Så jag håller honom Du som säger, nej, det, legendar. Vi sätter ju inte statyer på var och en av som Arsenal de gör. Så vi liksom, de blir ju inte legendar bara för att de har gjort Fem bra säsonger, slash Dennis Bergkamp. Så jag menar, det är legendar, nej. Men. Han är ju betydligt högre än typ 9 av, 10 av 11 i dagens Tottenham-trupp Eller 9 av 11 mm. Så jag menar han är ju otroligt högt upp måste jag säga. I alla fall ur ett modernt perspektiv så. Mm. Det måste jag ändå säga mm. Det hittar jag ju inte många spelare till Som har spelat så många matcher för Tottenham Under våran tid som Tottenham-sporter Även om min är 10 år äldre Längre än din så hittar jag inte jag många Som har spelat så många matcher för Tottenham Som han har gjort och varit så levererat på så hög nivå det är ju mm. antal trofier bort som gör att han inte hamnar där har han vunnit ja. mer titlar med Tottenham Då hade han varit en legendar tror jag. Mm. För det är spelare med kortare tidsepoker i tidsepoker Som har vunnit mer Som säkert tituleras legendarer Och det är väl lättare att kanske se honom som legendar Om man nu kommer bli det som jag inte tror han skulle bli När tiden går ytterligare 10, 15, 20 år kanske
1: Vad vet jag om. Mm, mm. Ja men verkligen Men här är lite samma, vi, vi pratade om Jermaine Defoe för något avsnitt Sen som mm. jag också liksom Jag, jag vågade säga Och det, det, det står jag verkligen för Det är ju att alltså, så här, Om du frågar hundra Supportrar utanför Tottenham Hotspur Stadium så här, Vem är vem, vem håll, vem, Nämn tre Tottenham-anfallare som du håller Högt genom historien, det är inte många Som skulle säga Jermaine Defoe och ja. det, det är väldigt få Som skulle säga Aaron Lennon Men, Men det är ingen du... som har något ont Att, att säga om han
2: Men om du nämner de här spelarna För andra lag Så är mm. de nog alla Alla tror jag nog 9 av 10 Som förknippar dem just med Tottenham Och det säger ju också någonting mm. Mm. Alltså nämn en klubb som du förknippar dem med, det är ju Tottenham det kommer bli
3: mm.
2: Och det är ju samma Med Defoe det är ju toppen mm. det kommer att bli. Nu byggde han upp sig ett litet legacy faktiskt i Sandren På kort tid. Det gjorde han ju.
3: Mm. Och det
2: var mycket tack vare hans äh, fina behandling. Han var ju duktig också naturligtvis. Gjorde några riktiga sköna mål mot Newcastle. Men också han var mot den här cancersjuka pojken. Vad han nu heter. Bradley ja. kanske. Ja. Som ja.
3: ja.
2: äh, verkligen byggde upp en om där. Och det förtjänar han ju inte frågan om det. Så han är väl blivit lite Sandren också kanske då. Geom en defo.
1: Men på ett sätt liksom. Fan var mycket mer... Legendar egentligen än Aaron Lennon är för Tottenham här. om sig att vi skulle nu vinna en titel typ nästa säsong. Och så typ upphåsad som en typ, ja, vad ska vi ta? V vem skulle bli upphåsad? Liksom kanske en. Eh, inte Harry Kane då, för han är ju given legendarisk.
2: Typ.
1: Kaluszewski. Ja, Ja, skulle ju bli lite av en så här. Men, men Kaluszewski kanske bara kommer göra två tre säsonger i Tottenham han kommer inte, kom inte matcha Lennons typ kan det vara 300 matcher i, mm. kanske inte riktigt men ungefär liksom i, i Spurs Så, och då egentligen vad mycket mer legendar han är eh, och det är detsamma som Steve Perryman egentligen, största legendaren Tottenham har, sett till att han har spelat mest matcher för klubben mm. alltså, för då har du varit med klubben mer än någon annan Genom och allt liksom.
2: Och han vann ju en del också Det lite gjorde unga. han Det han, gjorde. Men han och Järn liksom, Lyft pokaler killen liksom. mm. så jag menar, Han ska ju få all alltså, All knäböjning Han förtjänar från alla perspektiv som den här perspektiv Steve alltså,
1: Nämn någon som ser så lite Wayne Rooney är ett bra exempel Men Steve Perman. Alltså, han ser verkligen inte ut som en före detta eh, proffsfotbollsspelare. Mm, nej. Ser ju ut som en liten eh, redovisningskonsult, typ. Ja, han
2: kanske blev där med Steve Perryman Sport Travel. Hur mycket han ja. har med det, vet jag inte. Ja, han kanske ja. anammade den looken i samband med det. Resbolaget som jag inte vet varken om det finns... Längre eller inte. Liksom. Det tror jag säkert.
1: Ja, det tror jag ja. säkert de har klarat pandemin här. Det
2: hoppas jag, det hoppas jag verkligen att de har gjort. Måste jag säga. Ja, vara Det kanske det är, att är så att, att
1: eh, någon så här, kommer att summera så här, Steve Perriman Sports Travel jag har gjort flest sportresor till eh, mm. Storbritannien har summerat.
2: Och är det någon gång vi ska bryta vår, vi ska inte vara sponsrade av någon och lägga in reklam mitt under sändning, så är det väl ändå Steve Perriman Sports Travel. säger utan, utan att liksom, rådfråga med någon utövriga. jag är det oh ja. inte där vår? Där, där kan vi väl ändå säga att då gör vi det liksom, någonstans.
1: Då, då kommer vi sitta här och göra de här tarvliga inläggen när vi sitter och är övertygade om vi är den veckan sponsrade av Steve Sparrowman, Sparrowman Sports Travel och, och vi är liksom verkligen på ett icke-krystat sätt sitter där och pratar oss varma om hur just unika och fantastiska det här Steve Sparrowman... Sports Travel är och vad mycket vi känner för Steve Perriman Sports Travel. Med, med äh,
2: samma person som vissa gjorde för Qatar Airwaves, liksom. mm. Mm.
1: Eh, nej, men Vi går väl ut med det. Vi kan väl gå ut med första maj-plakatet Inga vinster i poddvärlden. Mm. Vi går ut med eh, ja. Vi tackar för ännu ett avsnitt av den här podcasten. Tack Håkman. Tack till alla ni som har varit med oss den här veckan. Och vi hänger i ett tag till. Det ett par veckor kvar. 22 dagar för att vara exakt kvar av den här säsongen. Mm. Så um, stay with us och håll ångesten intakt med det medel som, som ni behöver. Ladekins knä kanske ett av dem. Ha det gott. Cheers. Hej
0: konsekvent, en konsekvent Det bästa som någonsin hände Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Kommer aldrig bli dig själv igen